0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《乌龟乌龟翘辫子》，我是 Danny， 我是 Grace。今天呢是海龟汤时间，那我会带来一则海龟汤跟一个……嗯，我其实当初在网络上看到这个事件的时候，我觉得非常的有趣，它又结合了一些神秘色彩，但是也有一些科学的色彩
1: 。好的，今天不悲伤了，对，今
0: 天不悲伤了的，今天是一个算颇有趣的一个事件。好，好那我就先出海龟汤。今天这个海龟汤呢，不是闺蜜投稿的，也是我。找的，而且可能稍微要跳脱一下思考，
1: 没关系，我永远都不在正常人的思
0: 考范围。<笑><笑>而且它带剧情哦，所以你可能要认真听一下。
1: <笑>我什么意思啊？我原本就很不认真吗？哦、<笑><笑>你
0: 没有，因为你很常就是、呃、对了，很没错，涣<笑>散啊。四岁的孤儿比利被好心人收养，要从乡下移居到城市里生活。委托人因为担心比利会走失，在火车站给他一张名牌带在身上，但是最后比利还是没有顺利，但是最后比利还是没有顺利被送到领养者的家里面。请问为什么
1: ？他要给他一个名牌，
0: 对，带在身上
1: 。名牌上写的是比利的名字吗？是。名牌上有写联络资讯吗
0: ？联络资讯。<笑>无关，应该无关。你问的好专业哦、喔，不是、就是、因为不
1: 是因为如果他给了名牌，他光写名字有屁用、啊、<笑>你找到他的人就知道他叫比利，然后嘞，好，那他要联络谁啊？
0: <笑><笑>那我只能和你说，有没有写真的五官？对，嗯，<笑>而且你刚刚突然很呛，<笑>对
1: ，突然很神奇。你
0: 你今天神志很清晰。<笑>
1: 嗯，跟儿童安全有关的要很认真呢。<笑>比利是他还是没有被送到？请问领养手续有办成功吗？是是，你说他是被送到车站，是不是？还是哪？火车站，火车站。
0: 然后要从乡下移居到城市
1: 。哇，这毫无头绪诶！从乡下移居到城市，请问比利是
0: 幼儿吗？是。四岁啊！哦，对哦，好<笑>，好，我再给你一点提示，好了、呃。这一题的汤底有一点童趣
1: ，有一点童趣。请问比利去吃糖果了吗？无关，无关。请问比利有遇到陌生人给他东西
0: 吗？无关，
1: 无关。所以跟比利遇到事情无关
0: 。这样讲好，我再给你一个提示：比利没有遇到任何人，但是和吃东西有关。比利偷吃啊！
1: <笑>想想看，比利会吃了什么？嗯<笑>、呃，比利吃到老鼠药？
0: <笑>不是，不是
1: ，不是
0: ！嗯、哇，好兴奋哦！又有剧情，还有剧情！而且我跟你说，我这个汤底一讲出来，你马上脑子里就会有画面
1: 。比利去翻垃圾桶吗
0: ？不是
1: ，比利是因为很饿，所以去吃的东西吗？是。
0: 好，我要再给你一个提示喽。嗯，这提示蛮关键的哦、喔。嗯，前面题目是说四岁的孤儿比例嘛？对，也可以换成四岁的宝宝比例
1: 。宝宝，所以如果是宝宝也成立，那就不会是偷东西。我刚刚想猜比例有没有偷东西。哦，不是，没有。宝宝也成立，宝宝也成立，宝宝会吃什么？手指。宝
0: 宝吃手指？不是比你你比你继续异想天开的想，他吃了什么
1: ？鼻屎
0: ？不是，<笑><笑>不是。<笑>你小时候有吃过吗
1: ？我姐得小孩极其爱吃鼻屎。哈<笑>，好难哦。宝宝换成宝宝也成立，所以是宝宝会吃的东西。你还需要提示吗？我需要
0: 。好。最关键哦、喔，你一定立刻就我一讲，你一定立刻就可以猜到。万、嗯、一我猜
1: 不到怎么办
0: ？<笑>比利不是人
1: ，比利不是人，四岁
0: 。比利是什么？然后他吃了什么？比利是狗吗？不是，但是往这个方向才是对的。比利是老鼠吗？不是。他给他一张名牌，名牌狗啊？不是，不是
1: <笑>名牌。哈，好，啊、我再给你个提示
0: 。名牌是纸做的，然后比例不是人
1: ，所以呢？<笑><笑>我的天哪！不对，我觉得一定，哎、啊欸
0: ，我觉得一定有闺蜜听到这里，一定已经想到了名
1: 片吗、就是名片？不是，就是纸
0: 名牌啊。
1: 纸名牌是啥？<笑>
0: 就是纸做的名牌啊
1: 。什么动物会挂纸名牌啊
0: ？不是，重点是吃什么东西会吃纸名牌？
1: 羊，<笑>啊、对对，羊，所以把它，比利是羊，把是把它串起来，比利是羊妹妹哦，<笑>然后呢？嗯、哦，比利。把自己的名牌吃了
0: ，对，没错。Oh. 汤米就是比利是一只羊，他带上委托人给的纸名牌之后，因为肚子饿，所以半路把名牌吃掉了。最终没有人认出他，应该要被送往哪户人家。Oh.
1: 那我跟你说，你前面有瑕疵，真的？因为我刚刚问说，比利是幼儿吗？你说是四岁
0: ，对啊，幼儿啊，幼儿又不一定，幼儿是人
1: 类啊。是可是我后面又
0: 有说他宝宝啊，
1: 宝宝也是宝宝，寶寶可以是，对啊，他也可以是
0: 动物啊。但是幼儿
1: 是人类，哇，<笑>幼儿是人类
0: 。OK OK， 现在格瑞斯坐在我的对面，瞪大了双眼，<笑>他从来没有猜海龟汤这么清醒过。<笑>好，总之这个题目
1: 很有趣吧？好，但是名牌还是要写莲螺子水呢。<笑>不<笑>然
0: 只有名字，他吃了也没讲。<笑>好，希望大家都可以注意一下，<笑>就是如果给小孩名牌，请务必写一下真的联络资讯。好，那今天呢，我们也要来讲一个搬家的故事，移居到城市的故事，而且这个故事和一个邪教有关系、哦。那我们就先休息一下，等一下再回来。归乌龟翘辫子。那今天要和大家分享的呢，我就直接破题了，因为这是一个非常有名的历史事件，就是发生在一九八四年的罗杰尼西生物恐怖攻击事件。很有名吗？啊、我我我觉得好像蛮有名的啊。哦<笑>、啊，呃，我等下讲一下为什么，因为其实罗杰尼西这个人他蛮有名的，所以应该会有一派人是对于这个名字是有印象。的。我想说，我还真无知呢。<笑>而且你看，还还和生物恐怖攻击有关，这、啊就是事件延伸的触角，真的是非常的多。好，那呃，如果闺蜜有对那种灵性啊，或者是宗教或一些心灵疗法有研究的话，你可能会听过奥修这个名字。例如说，可能塔罗牌里面有什么奥修禅卡这个牌，这个流派，但是其实奥修这个名字啊，它就是曾经和我刚刚讲到的这个历史事件有关系。其实奥修他在印度，他是一个蛮有名气，但是同时也充满争议的一个宗教领袖。他的本名呢，呃，这个印度的发音有点难，我就尽量的重现，应该是叫 Kendra Mohan Jana 之类的，大家去找就可以找到了。那他在1966年的时候，放弃了大学的哲学教职，他就先用罗杰尼西大师这个名字来发展自己的心灵学说，所以其实。奥修等于罗杰尼西，他们是同一个人。我后面都会用尼西来称呼罗杰尼西。因为他后来开始发展自己的学派嘛，我讲一下他的论述有哪些特色。我先消毒一下哈，因为我知道就是在于那种身心灵领域啊，真的是蛮多人应该是听过奥修这个名字的。那我这边呢，只是先简单的讲一下他的论述，的确有这些特色。但是我们本节目不批评这些特色的好或坏，只是单纯讲一下这些特色而已。好或坏呢，大家留在自己的心中。我们先消毒，先消毒。首先第一点，他认为世界上。只有他的宗教才是唯一正确且唯一可信的，只有他是真理，这是第一个特色。第二个特色是他反对社会主义，他非常常公开批判印度的社会现象。再来呢，是他反对传统体系的宗教，他曾经很大力的批评说，耶稣、穆罕默德跟佛陀等人都只会让人背离正道，他的论述都蛮激进的。再来是他反对圣雄甘地。你看，这在印度那边来说是多么严重的一个论述。他认为甘地的观念会害印度又老又穷，他应该要大力的拥抱资本主义跟享乐主义。然后他自己呢也沉迷于收藏东西，他自己有收藏九十三辆的劳斯莱斯，还有钻表等奢侈品。他完全不是一般我们。在外面看到那种宗教领袖那种很淡泊名利的形象，完全不是。
1: 没有台湾也有啊，也有很有钱的、欸。需要先消
0: 赌吗？<笑><笑>好，我们不说。我们上一期有逼掉东西，就有超多人私讯来问我们到底逼掉什么。<笑>我们不会说的，我们真的不会说，付费都不一定会解锁。大家
1: 自己想想了。
0: 对，但是还是大家还是可以订阅啦。好，那再来呢？是他主张要用灵修跟冥想来探索生命的意义，呃，希望。望信众可以开悟成新人类。最后一点呢，是他反对婚姻，他呼吁性解放，他还提出了一个很特别的观念，就是性万能。他甚至有性爱宗师的称号，他也不必会和女性徒发生关系，就是他都是有直接承认的。他认为人在高潮的时候得到的那个快乐是其他东西无法比拟的，这是他论述上面的几点特色。那虽然后世呢，有些人认为尼西的学说非常杂乱，毫无系统。但是尼西他是一个个人魅力非常强的人，他的步道演说可以吸引到很多的听众，非常认真的听他讲话。尤其是他的内容，刚刚听下来可以发现，他同时结合了西方重视物质的观念，可是又有东方重视精神的观念。所以呢，很快就累积出了一票信徒。除了印度本地人，正好因为当时西方流行所谓的“新纪元运动”，又叫做“新时代运动”啦。简单来讲，就是说大家开始重视个人的。的精神成长，就很多人呢，特地会从西方国家跑来印度听尼西大师开始，然后透过各种的心灵疗法或者是团体咨商，追寻自我。但是刚刚的论述呢，大家应该也可以发现一个问题，就是他非常常批判印度的社会现象嘛，所以呢就有人不爽了，就是当时的印度政府还有印度的传统宗教势力看尼西非常的不顺眼，就是想尽办法的阻止尼西的教团继续扩张，甚至在一九八零年呢还曾经发生过激进的印度教教徒试图行刺尼西的事件，就是想要让他死这样子
1: 。印度真的很传统啊，
0: 对，印度是。比较传统的国家，尼西他虽然在这起事件后来有幸存下来，但是呢，他也决定要搬离当时的居住的地方了。他当时住在一个叫做普纳进修院，算是一个他自己。创立的一个类似修道院的东西，他就住在那边。然后再加上他本来呢就有一个心愿，他想要建立一座属于教团的城市。他希望这座城市可以完全的实现自给自足，而且按照他建立的信仰体系来运作，来证明他的教义对世人是有用的。于是呢，尼西他就要秘书去找一块够大的土地，可以容纳现有规模的教团。秘书很多位嘛，其中一位秘书呢叫做马阿南德席拉。很快的，就在美国奥勒冈州的一个沃斯科郡找到了一个适合的土地。是一座居民只有七十五个人的小镇，叫做安特洛普镇。然后那边呢，附近有一块名为 The Big Muddy Ranch 的土地，中文翻译如果大家去找的话，会叫什么大泥泞牧场，或者是泥滩牧场，这些综艺都有。它比较没有固定的名称，面积高达两百六十平方公里，足以让奥修的追随者就是尼西拉让他们在那里定居，然后打造梦想中的城市。经过秘书的一番说服之后呢，尼西他也决定。并下定决心说好，那我就搬到美国去好了。所以一九八一年的时候，教主汉信徒们就陆陆续续、浩浩荡荡的搬过去，然后在那边真的建起了一个很大型的聚落。还透过人数的优势呢，在一九八二年的公投，把安特洛普镇的名字改掉，直接改名叫做奥修庄园城。<笑>对，他就是透过公投改掉。那奥修庄园城也有别的名字，也,也叫做罗杰尼西社区，都是一样的东西啦。尼西呢，他在里面建立。的体制大致上是怎么样呢？大家也可以听一下。尼西呢，他让那些捐出巨款的富有的信徒担任高层的部门负责人，而钱不多的信徒呢，则是每天需要从事十二个小时无常而且非常辛苦的劳动，只能吃素食跟蛋。这样繁重的劳动让这些信徒其实根本就没有办法进修。他每天就是在这边工作也，也他没有办法去做一些冥想啊，或者是真的追随他的信仰。但是尼西呢，他却回答说。说，在我的城市里面不是民主制度。如果你不想要走这条路的话，你可以自己离开，就是请你离开。你可以，我不勉强你留下来这样子。但是同时，经历了十五年的步道生涯，尼西他觉得心很累，就是他觉得内心有一点疲倦了，所以他决定在一九八一年的四月十号开始进入一段预期四年的沉默期。他中间不会再讲道，也不会再跟人接触交谈。你想要听他步道，只能够透过买录音带或者是买他的书。能够跟他直接沟通的人，只有秘书、还有医生，他有专属的医生才可以见到本尊。对于多数的信徒还有尼西来说，这是一个很美好的新世界嘛。但是对于一群人来说就不一定了，就是安特洛普镇原本的居民。哦、对，都忘了那边原本应该有住人呢。那边还有住七十五个人呢、啊，<笑>大家不要忘记他们。面对这么大一群就是信仰新兴宗教的邻居，其实一开始啊，当地人没有那么排斥尼西和信众，但是因为他们对庄园城的扩张，其实反应很冷淡，因为他们就不是信那个宗教的人啊。所以他们对于他们的理想反应比较平淡一点，再加上尼西主张的性解放，有一点吓到当地的居民。当时还有人透露说，无时无刻都可以看到庄园城里面有信徒在性交，就是。Any time 都可以看到有人在打炮，感覺
1: 快那快乐<笑>还
0: 是要不要来信一下？随<笑>着时间一久，经过了漫长的时间，双方的冲突跟那种内心累积的不满越来越多。这股气氛呢，甚至蔓延到整个沃斯科郡，开始其他的城镇也对这一群高调的入侵者有一些不满。于是当地的居民呢，就将尼西这票人直接告到法院去，主张说奥修庄园城。有土地使用的问题，要让他们没有办法建设新房屋。那立法的机关呢，也透过法案直接限制奥修庄园城的扩张的权利。偏偏这个时候，尼西他就还在沉默期，在闭关嘛，他是完全不管有关于教团跟任何外界事物的。所以呢，所有的对外发言和权力几乎都落在教团的高层，尤其是我刚刚提到的那位秘书希拉身上。大家要记得希拉这个名字，等下后面会提到。好，那面对当地居民的敌意呢？我事后想啦，其实我觉得希拉算是一个蛮有政治手腕的人。他首先一方面呢，他反过来控诉奥勒冈州有种族歧视跟宗教歧视。那另一方面呢，他想了一个办法，打算逼政府一定要发建筑许可证给他们。你猜是什么？
1: 什么意思？因为他们现在
0: 当地立法机关不让他们继续扩张嘛、啊嗯，他想了一个方式，就是逼政府一定要发建筑许可证给他们
1: 。他们盖医院吗？不是，盖学校
0: ？不是。当时这个方法我看到的时候，我觉得哇，好厉害哦。
1: 捐钱给政府
0: 不是，答案是他要透过选举，他要透过民主的程序让对手无法反抗。那希拉哈打算怎么做呢？他打算从教团里面推派几个候选人，直接透过选举当上沃斯科郡里面法庭的几个行政官员跟治安官的席位。这样子的话，整个沃斯科郡政府就会受到教团影响，不得不发许可证了。O M G， 很厉害，对不对？我那时候听到想说，哇，我第一次看。到。到这种做法也对啊。但是希拉很快就也碰上了一个问题，当时教团的人数大约是几千人，这个几千人我查到的数字就很浮动了，我查到有两千的，也有说七千，也有说五千的，总之可以确定是一个以千为单位的数字啦。但是光是沃斯科郡当时的总人口就已经有两万两千人哦，就是根据1984年的数据。那其他居民又绝对不可能支持奥修庄园城的候选人嘛，所以希拉他就必须要想一些策略，让奥修庄园城的人口可以短。短期内大幅的成长，你猜他怎么做？
1: 一直性交，一直生小孩
0: 。哎、欸，这个、呃、<笑>其实可以，可是他想要短期啊，他养一个小孩太久了。Oh, 对对对，他,他
1: 把人从都市搬过去啊
0: ，有一点类似。他这个做法，我也是蛮佩服的。他在1984年的时候展开了一项叫做“共享家园”的计划，他广邀各地无家可归的人，直接用巴士免费巴士接驳，带他们到奥修庄园城里面住下来。然后所有的食物、跟床铺、跟日用品都是免费的。那这个对于无家可归的人来说，一定很有吸引力嘛？所以很快就有数千名流浪的人就来到奥修庄园城定居，然后接受那些慈善的款待，然后希望可以在那边找到一个新家。但是呢，他们也很快就发现，其实希拉他们是别有用心啦。他们会这样做，其实是因为根据当地的法律呢，居住在此州满二十天的居民都可以登记成选民。所以，其实这个举动是想要让这些无家可归的人在那边住满二十天之后，就直接可以变成投票部队，来帮奥修庄园城投票。但是政府也不是省油的灯啦，就是他们发现了这个选举奥布之后呢，他们立马就修法，而且还强制所有的新选民在投票的时候必须证明自己的选民资格。所以呢，这个计划就有点像算是胎死腹中了啦，直接被挡了下来
1: 。那这样他们有把那些流浪的人又赶走吗
0: ？这个我就没有查到了耶。Oh. 那后来事情慢慢的进展到1984年的8月29号，莫斯科郡的郡长叫做威廉霍斯，他带着两名。官员一个叫做雷蒙马修斯，另外一个叫维吉尔艾列特，他们开车在做例行的官方视察，他们就开到了奥修庄园城里面，车子停在庄园城的门口，然后三个人呢乘坐特地安排的轿车，准备要进入到庄园的内部。行程结束之后呢，威廉他们突然发现，哎、欸，自己的车子怎么后轮胎没气了？没办法，立刻的开。这个时候信众就跑出来了，就是热情的说：“哦，我们可以帮你换轮胎 ，We can， 我们可以。”而且他们还拿了一壶水跟三个玻璃杯来招待三位贵客，就是请官员们先在旁边休息，然后我们会帮你修好车子。结果呢，威廉和马修斯他们回到家里面，不知道为什么两个人开始上吐下泻，而且大病不起。奇怪的是，艾列特偏偏没有事。事后才发现。威廉和马修斯两个人都曾经公开的批评过奥修庄园城，但是艾列特没有，他是偏向认同奥修信众的那一边，他完全没事。就在郡长和官员发病之后，沃斯科郡的首府就像是台北那样子的首都的地方，人口数大概一万多人的达尔斯市市民也开始陆续的因为一些不明的原因纷纷发病。症状有包括发烧、呕吐、发冷、腹泻，甚至血便。光是1984年的9月就有150个人同时发病，然后10月的病患数量呢，甚至高达751个人，其中有45个人严重到需要住院。最小的受害者就是5岁的婴儿，到八十几岁的高龄老人，全部无一幸免。那达尔斯是顿时就是立刻恐慌嘛，因为这么大规模的一个疾病突然这样子传开来，从市长官员。开始，然后开始，连市民都开始得了这样的病，要么就是公卫体系出现一些严重的问题，不然的话，就是有人刻意在公众场所或者是公共设施投毒，才有可能这样子。那得知了达尔斯是他爆发了这么严重的病情，就是沃斯科郡的官员和调查人员就立刻进驻了达尔斯，针对城市里面的一些设施进行了详细的检查。检查结果发现，达尔斯市内呢里面有十家餐厅的沙拉吧受到了沙门氏菌的感染。七百五十一位病患呢就是吃了这些不干净的食物，所以呢才染上了严重的肠胃炎。那当时虽然说，呃，所谓的生物恐攻。或者是生物恐怖主义，就是 bioterrorism 的那种概念已经有了。但是，一九八四年之前啊，其实是几乎没有成功的范例。以当时的人很难去想象说，竟然会有一个生物恐怖事件会发生在一个小城市里面，而且还是可能是精心策划过的。所以，当时负责调查的官员们，他们没有认为这是人为故意的投毒导致的。官方第一时间的结论是归咎于餐厅里面的卫生条件跟餐厅工。作。工人员的个人卫生情况太差，才导致顾客发病。我是觉得，如果真的是这样的话，那我真的会更害怕、欸。透过一个人可以害七百五十一个人发病，
1: 就感觉好容易哦
0: 。对我们生活在台北，不就更危险吗對、啊？
1: 很多小吃摊都嘛，对啊，那个手指就是对啊，直接端汤的时候插在汤里。
0: 裡<笑>他说啊，老板，他说哦，没事，我不会烫。<笑><笑>他们有这样的理由，是因为呃，有一些顾客在陆续发病之前啊，其实就有几名工作人员自己就先病倒了，所以他们才有这样的推论。但是在两个月内啊，有十多家餐厅连续都出这样的意外，实在是太巧合了。即使没有证据，但是在大多数的达尔斯市民心中。默默的都怀疑，根本就是奥修庄园城搞的鬼。就是他反而激起了民众投票的决心。他们在选举那天啊，抱着病成群结队去投票，也彻底的打压奥修庄园城。哦，
1: 他们想要让病到不能去投票，是不是？
0: 我跟你说，后面就知道了，因为后面的确就在吵这件事情，但是又闹出了一些别的争议。那希拉他领导的奥修庄园城啊，他也意识到整个风向明显对自己不利嘛。选民呢，他因为突如其来的疫情，反而催生出更多那种很独揽的票，就是纷纷去投票。那本来就已经没有人数优势了，所以希拉呢，他就突然的转而率领几个候选人，直接说我退出选举，然后他宣布要彻底抵制这场选举。那最后选举的结果，当然就是奥修庄园城惨败嘛。疫情呢，也慢慢的平稳了下来， 7 5 1位病患。很幸运的是，全部都顺利恢复健康。但是沙门氏菌到底是从哪里来的？真的是员工本人太不卫生吗？奥修庄园城真的一点关系都没有吗？这个时候呢，就有一位议员，他叫做 James Weaver， 他不同意卫生官员的调查报告结论，他自己联系了美国 CDC， 就是疾病控制与预防中心跟其他的医学机构，他坚持一定要继续调查奥秀庄园城和这起事件的关联，而且他甚至在一九八五年的二月二十八号国会上面发表演说，他当场指控奥秀庄园城就是这起恐怖事件的幕后黑手。但是 Weaver 他的调查有一些漏洞啊，因为他提出的所有证据里面，后来大家去翻，完全没有任何一项直接证据可以证明真的是奥修庄园曾培养这些细菌的，而且甚至还要有人去投放到餐厅里面去，都只有间接的环境数据。所以当下其实还有一些人，就有一派人是不相信 Weaver 的说法的，还批评他，你是不是就是宗教歧视？你是不是对新兴宗教有意见？结果没想到，在一片争论之中。有一个我们很久没有提到的人突然出来发声了，奥修，没错，就是我们的尼西教主。他沉默多年之后，终于重新的出现在信徒面前开井口了。他在一九八五年的九月十六号，他突然在庄园城里面召开了记者会，直接跟众人宣布说，希拉和他的团队总共二十几个人逃去欧洲了，而且卷走了教会的五百五十万美元。为什么要逃走呢？因为希拉。他等人犯下了一系列的严重罪行，就是他们主导了达尔斯的疫情爆发，在达尔斯的餐厅里面下毒，甚至曾经毒害自己的医生跟女伴，而且他直接邀请州政府和联邦政府，欢迎你们来奥修庄园城里面直接调查。他大力的炮轰希拉他们就是一群法西斯主义者。好，那根据尼西本人的供词呢，自从尼西他和信众们来到美国之后，因为进入沉默期。所以所有的教团书都是交给希拉打理。尼西虽然不跟信徒们说话，但是还是会和希拉沟通嘛，然后授权让他可以代替自己发言，同时他也成为自己接收外界资讯的唯一管道。但是没想到希拉他滥用自己的权利，而且希拉还会垄断过滤某一些讯息，他刻意隐瞒一些事情，害尼西对于外界的状况一直一知半解。那希拉他们在尼西完全不知情，也没有授权的状况下，直接进行了这一起外界一直在猜测是不是他们做的。生物恐怖攻击事件， 1 9 8 5年的10月2号呢， 5 0名调查人员就真的进入奥修庄园城开始展开搜查，找到了四根含有沙门氏菌的玻璃小瓶，分析之后确定样本和达尔斯居民身上的完全一致，证实这起事件就是奥修庄园城做的。推论呢，他们应该是先从。郡长和官员来探访的时候，那一次就先下毒，先测试成效，确定有效之后，再把病菌涂在达尔斯公共场所的店家的门把上面，但是没有效嘛，所以后来呢，直接喷在沙拉吧里面，或者是加在沙拉酱里面。这起事件呢，它是美国历史上第一起生物恐怖攻击事件，也是规模最大的一起。而且不仅如此哦，他还发现了一张单子，上面列有九名。尼西仇人的谋杀清单，然后闹到美国政府开始关注这件事情，还派了联邦调查局，就是 FBI， 来对这个教团进行全面的调查。之后还在庄园城里面发现了大量的武器，甚至有一个专属的军火库，然后里面呢还有毒品的制造室跟许多被毒死的尸体。他们不确定有没有做人体实验，但是就是找到了这些东西。所以可以肯定的是，希拉绝对有参与嘛，就是希拉带头的。但是主谋到底是谁？到底是希拉他听了尼西的话要这样做，还是希拉自己要这样做？尼西有没有参与呢？奥修丘庄园城的市长叫做大卫，他跟 FBI 表示说，希拉声称他有和教主讨论这项计划，然后还代替教主发言说，最好是不要伤害到其他人啦。但是如果只需要死少数几个人的话，那没关系。而且呢，还会放一卷录音带，就说，哎、欸，是尼西本人录的哦，强调说在尼西的名义之下是可以杀人的。然后还告诉那些有疑虑的人不用顾虑，因为其实杀人这件事情在尼西的论述。或者是学说里面从来都没有提到到底能不能够这样做，他就告诉他们说不用顾虑少数人的死。不过这卷录音带后来有被一些人说，就是他们里面的声音很闷，就是那种好像在水底的那种声音，就是不太清晰。而且事后希拉他也坚称尼西就是有共同参与策划，但是至今就是直到现在都是没有证实的。而且他还爆料说尼西他吸毒成瘾，还诈骗，而且生活奢侈糜烂，说他根本就是个每个月口袋里。只要少于二十五万美元就活不下去的花花公子，二十五万美元呢、欸？如果我有。我应该会很开心。
1: 也许你也会变花花公子，那有可能哦
0: ，而且信徒之间因为出现了两派嘛，所以就开始分歧，甚至到最后慢慢的瓦解了。有些人相信尼西，有些人相信席拉，信徒们就是纷纷的散去。最后还顺着当地居民的意愿，就把整个小镇的名字就改回安特洛普，就是那七十五个人得到了原本的名字。那席拉和他的共犯逃到欧洲之后呢，在一九八五年的十月二十八号，大概一个月左右的时间啦，立刻就被。捕了，然后一九八六年的二月引渡回美国受审，他的罪名包括谋杀、投毒、非法入境等等的，最后被判处二十年的徒刑。其实如果每个星期分开加起来的话，总共是五十九年，但是因为他可以同时服刑，就最长的刑期是二十年，所以他就是做二十年。但是因为他在狱中表现良好，所以呢，希拉只服刑了三十九个月就离开监狱了。那他被驱逐出境之后搬到瑞士，他现金是两。家疗养院的负责人
1: ，所以他还是过得很好吗？
0: 对，现在算是过得还不错啦。那尼西呢？他自始至终没有被控告任何恐怖攻击相关的罪名。他最后是基于违反移民法被起诉了三十五项相关的罪名，然后被判了十年缓刑。他需要缴交四十万美元的罚金，然后也被驱逐出境。一九八九年呢，尼西他就是舍弃了罗杰尼西这个名字，改名到现在常听到的奥修。嗯，奥修他好像是海洋的意思啦。那他在隔年，就是一九九零年的时候，因为心脏衰竭就过世了。据说他在死前其实非常后悔来到美国这个决定。关于奥修这个嗯学派，其实他后来就是慢慢的，还是在世界各地都一直有些人会继续的引述他的相关学说，就还是有一些影响力的。那在这一起生物恐怖攻击事件之后呢？奥修教它虽然被美国官方定调为邪教，但是至今世界各地的各个许多国家，尤其是东方世界，就像是我们为什么那么少听到这个名字，是因为东方世界其实并没有这么做。那奥修他的信徒还是一样很多，非常的有影响力。Netflix 它有一部纪录片叫做《异狂国度》，就是在讲这件事情。它的主轴其实是在讨论比较大的议题啊，就他在讨论说美国政府它对于信仰自。由。有的一个界限，因为其实当初尼西他愿意搬到美国来，就是因为他看上美国宪法对于宗教信仰有很高的自由有保障，所以他才同意搬到这里的。但是美国他却因为害怕政治被外来宗教染指，你像希腊的那个决定，他又大力的打压嘛，而且还刻意的把奥修塑造成邪教的那种形象，所以他就是在讨论说美国政府这种对于呃我保障你信仰自由，但是我又处处限制你的这种矛盾啊。如果大家有兴趣的话，可以去。看，而且他有访问到希拉本人出席一整个纪录片的访问，就他其实完全没有避讳去谈这件事情，所以大家有兴趣的话可以去看。我自己是还没看啦。好，那这就是今天和大家分享的事件喽，是不是非常的新奇？因为我那时候看到的时候，我真的觉得它结合很多元素，就又有宗教，又有生物恐攻，这样我觉得是还蛮值得分享的一件事情啊。然后我对于最后的那个议题也觉得蛮值得讨论的，到底宗教信仰自由是？可以无限被扩张的吗？我觉得大家可以思考看看。而且
1: 是不是很多被叫邪教，真的就是邪教吗？还是他们只是违
0: 反基督教教义？对对对对对，我觉得这个都是蛮值得思考的事情。好啦，那节目的最后呢，我们要来念一下近期给我们节目的留言。好，首先第一则是 Hello， 我是偶然发现乌龟乌龟翘辫子的，因为觉得名字很酷，所以就听看看，一听不得了，我超爱，因为你们会把很沉重的案件讲得很轻松，谢谢你们，而且这根本就是物理安眠药，每晚睡不着的时候都会听，一听直接睡着，谢谢你们的用心，爱你们
1: ，一听直接睡着是夸奖吗？
0: 嗯，我不太确定，就也许他有相关的需要，<笑>我们也是乐见其成啦。<笑>如果可以帮助你睡眠，我们也很开心。
1: 好，下一位是叫做“金龟迷”在这里，你是打错字吗
0: ？还是他是说金“金龟金龟迷”吗？我不知道。哦，好，没关系。他说
1: ：“走路听，做事听，煮饭听，洗澡也听。无线耳机买三副，才不怕没电。听了好几轮，期待下一季更新。祝身体健康，寿比南山。不能没有你们 ，Grace 真的好美，反应也好。”可爱，感谢。而且你无线耳机是买到什么牌子啊？欸、感觉有点耗电呢、欸。
0: <笑>好，再来下一个是我喜欢你们的频道。虽然我现在才八岁，妈妈都反对，我不知道该说什么
1: 。我们有一些集数真的是成人才能听
0: 。<笑>对啊，八岁，八岁，你要不要听那个 GK 什么叔叔说 ？GK 爸爸说故事、啊。我
1: 我有点不相信哎、欸，怎么可能？而且他八岁他会双压哎。他说：“我现在才八岁，妈、啊、妈都反对。”哎，我觉得
0: 双压这件事情很难讲哦、喔。<笑>我觉得有些他们可能滑一些，
1: 真的有可能吗？八岁，因为我的外甥女就是在七八岁，然后他们就是
0: 儿童啊。可是我觉得很难说，有些人现在滑一些那种什么短视频啊，哦，就可能学了一些单压的技巧，
1: 但是会听得懂我们的节目，因为我的外甥女连我讲话，他们都说说阿姨、啊、在说什么
0: ，还是他只是单纯喜欢我们的声音。
1: 哦、oh, ，好吧，那也 OK 啦。但有一些集数真的不要提。好，下一个是新闺蜜时间管理大师，好喜欢你们的真实互动，海龟汤真的太特别了。听了几集后，马上推荐给男友。当初他通勤上班意外发现 podcast， 是他带领我进入此天堂。于是我发现新公司可以边听边上班，真是时间管理大师。然后我就开始挖掘许多新节目。我觉得自己蛮挑剔的，声音节。奏都很重要，虽然我还没追完，目前只听了三四集左右，但还是想上来刷一下时间，呃，
0: 什么时间感吗？刷一
1: 下存在感，希望你们可以一直录下去，加油！哇
0: ，我们又被夸奖了耶！他说声音品质都要求好，再来下一个是好龟，最近才开始。所以觉得丹尼非常真性情，节目好听不脱戏，女主持的声音代入感很棒，也会持续支持收听。谢谢你们完成优质有趣的节目，让我们上班不无聊。
1: 好，下一则是爱心。他说：“因为真实犯罪入坑，海龟汤跟不是犯罪的闲聊也很有趣
0: 。”我跟你说、
1: 嗯，这就是我们的精华所在
0: 對。不是犯罪的闲聊，大家还记得我们一开始其实想做闲聊节目吗？<笑><笑>我们是因为闲聊节目失败，然后我们才做这个的。不然我们一开始想说做闲聊，然后夜配姐起来。好，下一个是哦耶哦， oh, 这是那个耶。之前打错字的那个，而且他这次又在挑战我们。你们终于、终于、终于更新了耶！我好开心、好开心哦！我等到都快哭了。我常常在心里想：乌龟、乌龟翘辫子到底什么时候要更新？你们终于更新了，我的功课竟然也变好了。偶、哦、数学生党，<笑>所以求求你们快更新啦！不然我功课不好算你们的错哦。好啦，你们节目真的太棒了，尤其是海龟汤的部分，我每次都会把你们说的海龟汤给背起来，然后去问同学，他们会问我这哪来的题目，我会说这是。是一个播客里的节目来的，那个节目超级棒的，等等等，然后推,推荐给朋友们，然后隔天他们就回来跟我说，哇，这个节目真的好好听哦，所以你们的节目就是世界宇宙超级棒的啦，笑脸，笑脸，笑脸，笑脸，笑脸，你很棒，有分享我们节目的都很棒
1: ，你很棒，但偏瓜早。<笑><笑><笑>好可爱哦、喔
0: ！对啊，不会啊，我们还是很开心
1: 有留言。好，下一则是真的好有趣，狗狗 emoji。从<笑>很久以前就在追这个节目了，真的很推。虽然每季都隔超级久的，但是内容很值得我等。海龟汤很有趣，听你们讲案件也不会毛骨悚然，真的很棒。加油，要勤奋更新哦。嗯，考虑一下。关
0: 于最后一点，我们考虑。就是<笑>我们是没有那么容易请得动的
1: ，我们是很值得等待的，好吗
0: ？然后接下来下一个是嗨嗨，又是我，我也会把含有豆类的甜汤放在饭里。我当班长的时候，如果男生不好好排队的话，我就会说，请这位同学不要出轨<笑>。<笑>什么意思？排队啊，他跳出轨道啊， oh. 对啊，跳出轨道，而且他在甜汤是他的规划连篇那个啦。
1: 你很有正义感、欸，
0: 有的爸爸他不是说什么绿豆汤加饭、嗯、那个。
1: 下一则是我是潜水闺蜜，听到自己的故事被读到好开心，很喜欢 Jenny 跟 Grace 互动的方式，上下班骑车跟上班时间都在听，听完了就在重复挑喜欢的集数听，希望你们可以一直做下去。
0: 你也很棒，重复听一集十遍刷起来。
1: 对，想念我们的时候就重复听就好，反正大家记性应该也没这么好吧？哎、欸，你的
0: <笑>地图炮，你我不敢乱讲哦，我不敢。因为
1: 我自己听一些或是看一些，重复看过的 YouTube， 然后到后面想说，哎、欸，我看过嘞
0: ，我都会记得哎、欸，<笑>我会记得。好，所以是我个人金鱼刀。<笑>好啦，那以上就是这一集的内容啦。那如果你喜欢我们节目的话呢，请务必给我们五星好评留言。评分刷起来，帮助我们把节目排名往上推，让更多人可以发现这个好节目。同时呢，也记得追踪我们的 IG， 我们的 IG 是 t u r t l e d i e 0 3上面会有我们替节目准备的更多资料。更重要的是，订阅、赞助。我们的频道，你们的小额支持都是我们更新节目的最大动力。我们最近快破产了
1: ，<笑>因为录音室好贵哦。哎
0: ，对啊，录音室真的最近还疯狂涨价，对，越
1: 来越贵
0: 。好啦、啊，那我们就下周再见啦！我是 Danny， 我是
1: Grace， 拜拜。Bye